0: vom Studieren und Zweifeln, der Podcast über Studienzweifel und Studienabbruch. Herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Studieren und Zweifeln, dem Podcast des Studienerfolgsprojekts Plan A der Universität Leipzig. Ich bin Lisa und studiere selbst hier an der Universität Kulturwissenschaften und ich freue mich drauf, euch durch diesen Podcast führen zu dürfen und hoffentlich einen Raum zu schaffen für ehrlichen und konstruktiven Austausch. Denn obwohl Studienzweifel wohl die meisten Studierenden kennen, existieren immer noch sehr viele Ängste und Stigmen rund um dieses Thema und genau dem möchten wir von Plan A sehr gerne entgegenwirken mit diesem Podcast. Und zwar möchte ich dafür mit verschiedenen Studierenden sprechen, die allesamt Studienzweifel kennen und verschiedene Lösungswege eingegangen sind. Manche von ihnen sind dabei geblieben, andere haben abgebrochen oder wieder andere haben die Universität komplett verlassen. Und zudem wird es auch immer wieder Inputfolgen geben, in denen ich entweder mit ExpertInnen spreche oder selbst ein paar Tipps vorbereite, rund um die Themen Zeitmanagement, Stressbewältigung und Motivation finden. Und generell gilt, wenn ihr noch Anmerkungen oder Wünsche für diesen Podcast habt oder vielleicht selbst eure Geschichte teilen möchtet, dann schreibt sehr gerne eine Mail an studienzweifel@uni-leipzig.de. So viel erstmal zum Aufbau. Jetzt geht's weiter inhaltlich. Wie eben schon erwähnt, läuft der Podcast über das Studienerfolgsprojekt Plan A. Und äh, hier bei mir sitzt jetzt Anne Kränkel und sie ist Beraterin bei Plan A und wir wollen jetzt zusammen ein bisschen über das Projekt sprechen und über deine Erfahrungen mit Studienzweifel und Studienabbruch, Anne. Hallo erstmal. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich fange auch gleich mal direkt an. Wusstest du denn schon immer, dass du später mal als Studienberaterin arbeiten möchtest? Also
1: eigentlich überhaupt nicht. Ich habe bis zu meinem Abitur gar nicht so genau gewusst, was ich machen wollte. Das kam dann relativ spontan. Ich war beim Studieninformationstag gewesen von der Uni meiner Heimatstadt. Ich, also ich komme aus Halle, wollte dort auch gerne bleiben, bin dort zum Infotag gegangen, habe mir verschiedene Sachen angehört. Und bei einem Studiengang hat es dann quasi Klick gemacht und das wollte ich unbedingt machen. Und ich hatte mir überlegt, eigentlich mal so Richtung Personalmanagement zu gehen mhm. ursprünglich. Also eigentlich schon was ganz anderes als das, was ich jetzt mache.
0: Okay, aber abgebrochen hast du nie.
1: Ähm, mein Nebenfach habe ich tatsächlich abgebrochen. Mhm. Also ich habe angefangen Soziologie zu studieren in Halle als Bachelor und hatte als Nebenfach als erstes Wirtschaftswissenschaften gewählt, tatsächlich auf Anraten meiner Eltern und von der Agentur für Arbeit, damit man damit dann auch mal irgendwas beruflich anfangen kann, macht doch Wirtschaftswissenschaften dazu, dann bist du breit aufgestellt und hast auch Ahnung von irgendwas. Und das habe ich zwei Semester lang gemacht, bin dann auch durch Prüfungen durchgefallen und interessiert hat es mich auch nicht und habe dann überlegt, nee, also so geht's nicht weiter, das äh, musst du nochmal wechseln und bin dann tatsächlich zu Psychologie im Nebenfach gewechselt und musste meine Eltern erstmal davon überzeugen, dass das eine gute Idee war.
0: Ja, ist gar nicht so leicht, also bei mir war es auch ähnlich. Ich habe tatsächlich mein Hauptstudium erst abgebrochen und dann, ähm, jetzt bin ich quasi meinem zweiten Zweitversuch und... Jetzt bist du glücklicher jetzt genau. voll? Ja, jetzt bin ich glücklicher. <lacht> Manchmal braucht es ein bisschen länger. <lacht> genau. Aber wie bist du denn dann darauf gekommen, dich hier zu bewerben? Das
1: ist tatsächlich so ein bisschen eine Reise gewesen. Ich hatte dann am Ende meines Bachelorstudiums erstmal ein sechsmonatiges Praktikum in der Personalabteilung angefangen und habe währenddessen eigentlich gemerkt, nee, das willst du überhaupt nicht machen. Hatte dann aber auch schon die Masterbewerbung rausgeschickt. Das war dann in Braunschweig. Ich wollte zum Master absichtlich dann woanders hin und nicht mehr zu Hause studieren. Und das war ein Master, der sehr speziell war. Also der war quasi ein Personalmanagement-Master für Leute aus Sozialwissenschaften ohne wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Und da war ich jetzt nun schon angenommen und habe nach dem Praktikum gemerkt, nee, eigentlich willst du das gar nicht machen. Aber der war eine Mischung aus Soziologie, Bildungswissenschaften und Psychologie. Und während meines Masters habe ich ähm, verschiedene Nebenjobs gehabt, die alle so in die Richtung Bildung und Lernberatung gingen. Und da habe ich dann gemerkt, genau das willst du machen.
0: Und wie lange bist du jetzt schon hier in Leipzig?
1: Genau, also ich war dann erstmal eine ganze Weile arbeitslos nach meinem Studium und habe dann die Stelle in Leipzig gefunden als Studienberater und habe mir gedacht, eigentlich ist das genau das, was ich gerne machen möchte, also im Bereich Bildung äh, tätig sein. Und ich war auch während meines Studiums immer in der Fachschaft gewesen und habe andere Leute unterstützt bei so Fragen wie was muss ich jetzt genau belegen oder ich bin nicht so zufrieden mit dem Studium. Und im Prinzip äh, hätte ich jetzt genau das Gleiche machen können und bezahlt werden dafür, dafür, dass ich das sehr gerne mache.
0: Ja, das klingt gut. <lacht> Aber war das da denn dann so wichtig, was du studiert hast für die Stelle jetzt hier?
1: Nicht unbedingt. Also es sollte schon was Richtung Pädagogik, Psychologie, irgendwie sowas sein. Aber es war jetzt nichts Spezielles vorausgesetzt und es war ja auch nicht von Anfang an so geplant, dass ich das dann mal machen möchte. Von daher hat es sich einfach so ergeben.
0: Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mit dir über Plan A sprechen, mhm. konkreter. Und zwar ist mir aufgefallen, dass sich die Bildsprache von Plan A ja schon irgendwie sehr von anderen Studienberatungsstellen unterscheidet. Und zwar sieht man jetzt nicht unbedingt die verzweifelten Studierenden vor einem Bücherhaufen, sondern ihr habt euch für Bilder entschieden, die Reisen und Natur beinhalten. Was steckt denn da dahinter? Äh, genau, unsere Bildsprache ist ein bisschen anders,
1: weil wir fanden das nicht so einladend, wenn man auf den Flyer schaut oder auf die Homepage schaut und dann sitzen da depressive Studierende, die irgendwie unter einem Bücherstab liegen und wir wollten das quasi halt einladend machen und ähm, Zweifel sind ja auch so ein bisschen tabu behaftet und wenn dann halt so verzweifelte Leute überall zu sehen sind, ist das halt nicht so einladend, wir wollten einfach auch ein bisschen Hoffnung verbreiten und Plan A ist ja auch daraus entstanden, dass man quasi, bevor man zu Plan B übergeht, erstmal versucht Plan A, sein ursprüngliches Studium durchzuziehen, dass man versuchen kann mit uns das zu schaffen sozusagen und das soll halt einfach ein bisschen Mut machen und ein bisschen Hoffnung machen und die Bilder sollen einfach an Freiheit und eigene Entscheidungen und Lebensfreude erinnern und daher kommt die etwas abstrakte Bildsprache dann zustande. Mhm.
0: Ja, also das heißt, den eigenen Weg hinterfragen zu können und sich auch nochmal umentscheiden zu können, im Zweifelsfall ist eigentlich ein Ausdruck von Freiheit. Ähm, leider sehen das wahrscheinlich viele Studierende nicht unbedingt so in ihrem Alltag, wenn sehr viel ansteht und sie sich sehr gestresst fühlen. Aber wie kann man sich denn da trotzdem frei fühlen? Wie kann man das irgendwie in den Kopf der Studierenden bekommen? Das ist gar nicht so einfach, weil man
1: muss auch als Student lernen, dass man nicht alles so perfekt machen kann, wie man sich das vielleicht auch vorstellt oder wie man das aus der Schule noch gewöhnt ist. Manchen fiel es ja recht einfach, zwei Tage vor der Klausur zu lernen und dann das mit guter Note zu bestehen. Und jetzt im Studium klappt das auf einmal gar nicht mehr so gut. Also man muss das sehr lange vorbereiten und trotzdem ist die Note dann doch nicht, wie man sich das gedacht hat. Und man muss sich wahrscheinlich von dem Anspruch lösen, super gute Noten mit möglichst wenig Aufwand zu schreiben. Und manche versuchen dann eben, das mit noch mehr Aufwand zu kompensieren und ähm, vergessen dann manchmal eben auch ihre Freizeit. Also man muss schon schauen, dass, ähm, wenn man halt seine Lieblingsserie guckt, dann nicht die ganze Zeit so Gedanken nachhängt, wie eigentlich müsste ich noch ein Kapitel lesen oder eigentlich müsste ich noch einen Absatz schreiben, sondern dass man sich wirklich Zeit nimmt und abschaltet, weil im Studium auch gefühlt nie Feierabend ist, muss man halt versuchen, das für sich selbst ein Limit zu setzen und zu sagen, okay, jetzt ist für heute Schluss mit Uni.
0: Ja, da klingt so ein bisschen durch, dass man sich eben seine Räume klarer abstecken muss. Wann arbeite ich und wann ähm, nehme ich mir frei? Ich denke, darauf werden wir bestimmt auch noch mal zu sprechen kommen im Laufe des Podcasts. Ähm, ich habe aber auch gesehen, dass Plan A auch Workshops anbietet zu diesen Themen. Ähm, wie laufen die denn ab oder welche Angebote gibt es da? Genau, also wir haben dreimal im
1: Semester ähm, Workshops, also einen zum Thema Lern- und Arbeitstechniken, einen zum Thema Resilienz, also psychische Widerstandskraft im Studium und einen zum Thema, wie wechsle ich mein Fach oder wie, wie entscheide ich, dass ich das Fach wechseln sollte. Die finden immer so relativ am Anfang des Semesters statt und da kann man sich einfach über unsere Homepage anmelden, also über uni-leipzig.de/studienzweifel oder man findet die Workshops auch im Tool ähm, unter dem Career Service mit eingeordnet. Da kann man sich auch einfach dafür anmelden.
0: Okay, und wenn jetzt an den Tagen der Workshops gerade der Terminkalender schon voll ist und äh, man eher eine individuelle Beratung möchte, äh, wie läuft das dann ab? Kann man dann auch einfach an diese Mailadresse schreiben und einen individuellen Termin vereinbaren? Genau,
1: also man kann natürlich auch einfach eine individuelle Beratung vereinbaren, dafür dann einfach eine Mail schreiben an studienzweifel.uni-leipzig.de und dann vereinbaren wir einfach einen Termin. Es gibt ansonsten natürlich auch noch viel mehr Beratungsstellen, die Workshops anbieten. Ganz sinnvoll sind zum Beispiel die vom Academic Lab, wenn es um Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten schreiben geht, das ist also das Schreibzentrum der Uni Leipzig. Auch der Career Service hat Workshops im Angebot zum Thema, wie bewerbe ich mich richtig oder wo finde ich Jobangebote, die nicht in jeder ähm, ja, Suchmaschine zu finden sind. Oder auch die Psychosozialberatung hat auch Workshops zum Thema Motivation. Also man kann sich schon sehr viele suchen an der Uni und genau ansonsten ein individuelles Beratungsgespräch vereinbaren, wenn die
0: Probleme etwas tiefer liegender sind. Probleme im Studium können ja von den verschiedensten Faktoren ausgelöst werden. Vielleicht studiert man einfach nicht das Richtige oder es sind persönliche Probleme mit Dozierenden oder KommilitonInnen. Beratet ihr denn zu all diesen Themen oder gibt es ganz klare Themen, wo ihr sagt, da können wir jetzt nicht weiterhelfen? Also
1: prinzipiell kann man erstmal mit jedem Thema zu uns kommen. Wir sind ja auch als Erstkontaktstelle sozusagen konzipiert. Also... Man muss sich jetzt nicht so auskennen, wo gehe ich mit welchem Problem hin, genau dafür sind wir da quasi, um die erste Anlaufstelle zu sein und wir dröseln dann das Problem auch erstmal auf, meistens sind die Probleme einfach sehr verwoben und es gibt verschiedene Baustellen, die bearbeitet werden müssen. Und dann würden wir schauen, wo können wir jetzt konkret helfen und bei welchen Themen ähm, würden wir jetzt auf andere Beratungsstellen verweisen. Genau, Aber dafür ist es halt sinnvoll, einfach überhaupt erstmal irgendwo hinzugehen, auch wenn man nicht so genau weiß, ist das jetzt die richtige Stelle oder nicht. Das äh, finden wir dann schon raus.
0: Jetzt habe ich mich trotzdem gefragt, wie du ja auch schon gesagt hast, ist das für viele Studierende immer noch irgendwie ein Tabu, darüber offen zu sprechen und die eigenen Zweifel sich einzugestehen? Ist es denn so, dass ihr dann da in dieser Beratung eine Art Schweigepflicht habt, dass man sich auch sicher sein kann, dass das wirklich unter vier Augen bleibt? Genau, also
1: wir haben auf jeden Fall eine Schweigepflicht. Manche fragen auch explizit, ob das Gespräch jetzt unter uns bleiben würde. Das bleibt uns auf jeden Fall. Also wir haben überhaupt kein Interesse daran, das irgendwie einem Prof zu erzählen. Also ich wüsste auch gar nicht, was wir davon jetzt hätten, das ähm, zu petzen sozusagen. Also... Man kann mit uns ähm, ganz offen reden, wir sagen das niemandem weiter, es hat auch keine Konsequenzen im Fachbereich und man kann auf Anfrage auch anonym mit uns sprechen, also über die studentische Adresse und man muss seinen Namen und seine Matrikel auch nicht sagen. Ähm, wer das nicht möchte, das wäre auch okay, aber ansonsten, es bleibt sowieso unter uns.
0: Jetzt ist es ja so, dass du auch selbst, persönlich Studierende berätst. Wie läuft denn da bei dir so eine typische Beratung ab? Ähm, ja, wie läuft die Beratung ab? Also im Prinzip
1: erzählt man erstmal von sich und seiner Situation und dann würden wir halt gucken, also oft ähm, ist dann Leuten auch nicht so bewusst, was jetzt nur Symptom des Problems ist und was jetzt wirklich die Ursache ist. Und da versuchen wir dann einfach der Sache mal auf den Grund zu gehen. Also ich lasse die Leute erzählen und stelle Nachfragen, um zu verstehen, woran es liegt. Und dann gehen wir einfach ähm, nochmal tiefer rein und wir beleuchten dann auch einfach alle Optionen, die offen stehen. Also macht es Sinn zu wechseln, macht es Sinn eine Ausbildung zu machen oder macht es Sinn, erstmal sich beurlauben zu lassen oder mal was ganz anderes auszuprobieren. Genau, also je nach Studie schauen wir einfach, was würde für den persönlich jetzt passen. Und genau, am Ende hoffe ich dann, dass jeder mit einer Idee aus der Beratung rausgeht, wie es jetzt erstmal weitergehen kann.
0: Würdest du denn sagen, dass gerade durch Corona mehr Studierende die Beratung in Anspruch nehmen oder dass sich die Beratung generell verändert hat? Also
1: es kommen etwas mehr als vorher, aber tatsächlich gar nicht so viele, wie man jetzt während der Corona-Pandemie gedacht hätte. Ich schätze, der Bedarf ist schon da, aber die Reichweite vielleicht einfach nicht groß genug. Ich habe eine interessante Statistik gelesen, letztens erst vom Herrn Dr. Heublein. Das ist ein Hochschulforscher, der sehr viel zum Thema ähm, Studienabbruch forscht. Und der hat mal unter die Lupe genommen, inwiefern denn Leute die Studiengänge abbrechen oder auch wechseln. Das fällt da unter eine Kategorie inwiefern die denn Beratung in Anspruch nehmen und der meinte zum Beispiel, dass so ungefähr die Hälfte ähm, sich selber hilft, also quasi die brauchen keine Beratung, die wissen, also was sie wollen, wissen sie und sie wissen auch wie es geht und die andere Hälfte teilt sich auf in Leute mit Kommunikationsschwierigkeiten, also im Sinne von sie trauen sich nicht, die mhm. Uni anzusprechen, da gibt es also einfach Hemmnisse. Und das letzte Viertel findet quasi kein passendes Angebot für sich. Also das kann jetzt sein, dass es das Angebot nicht gibt oder dass sie es einfach nur nicht finden können. Und ich denke, dass quasi diese zweite Hälfte, die also sich nicht traut zu kommen und die, die nichts finden, obwohl es uns gibt, dass es quasi... Ähm, ja, unsere Zielgruppe ist und vielleicht äh, trägt der Podcast auch ein bisschen dazu bei, die Reichweite zu vergrößern und auch zu zeigen, man kann mit Studienzweifeln Beratung aufsuchen und das ist nicht schlimm und man muss da auch keine Scheu davor haben.
0: Ja, das wäre sehr schön, wenn der Podcast <lacht> das erreichen würde. Ähm, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, dass durch die Corona-Pandemie wir ja öffentlich viel mehr auch über psychische Probleme gesprochen haben, über Probleme auch mit dem Studium. Und es wurde quasi dadurch ähm, mehr öffentlich gemacht, dass man eben nicht immer perfekt funktioniert. Und ich habe mich gefragt, ob dadurch dann auch die Sensibilität für diese Themen vielleicht äh, gestiegen ist und man sich nicht mehr so alleine damit fühlt, ob du da das unterschreiben würdest und sagst, das hast du auch irgendwie gemerkt oder hm. diesen Effekt es leider nicht gegeben
1: hat. Tatsächlich ähm, hat sich gar nicht so viel verändert in der Beratung. Also Leute geben das an, dass es problematisch ist, von zu Hause aus zu lernen. Aber für die meisten ist es nicht das Hauptproblem, sondern dass man jetzt zu Hause sitzt und nicht mehr zur Vorlesung geht und keine Kommilitonen mehr trifft, ist eher, also es verstärkt eher die Zweifel, die vorher schon da waren. Und man konnte halt leichter drüber hinwegsehen. Und ähm, genau, also es regt Leute jetzt quasi mehr dazu an, nochmal nachzudenken, macht mir das wirklich Spaß? Weil wenn ich ganz allein zu Hause mir das Buch in die Hand nehmen muss und es interessiert mich einfach nicht, dann fällt mir das jetzt auf jeden Fall schwerer als vorher. Ähm, genau, aber es ist jetzt eher selten so, dass jemand sagt, nur wegen Corona habe ich jetzt Zweifel am Studium. Das ist eher nicht der Fall. Das kann tatsächlich bei meine Kollegin, die... Die internationalen Studis berät, ist das ein größeres Thema. Bei denen geht es halt zum Beispiel viel darum, dass ihre einzige Finanzierungsquelle als Studentenjob weggefallen ist, Quarantäne bei der Einreise, wie sieht das aus mit einem Visa, obwohl ich ein Online-Studium mache. Also nicht, dass es jetzt deutsche Studierende nicht auch treffen würde, dass die Nebenjobs wegfallen, aber es ist bei mir tatsächlich nicht so ein großes Thema. Vielleicht auch in den Medien wurde ja viel erzählt über die psychischen Folgen des Lockdowns. Und da wurde ja aber tatsächlich in Bezug auf Bildungsinstitutionen eher von Schülern gesprochen die ganze Zeit. Mhm. Also Studenten und Azubis kamen ja eher wenig vor im medialen Interesse. Und ich finde nicht, dass die Sensibilität zugenommen hat, sondern der Grundtenor ist mehr... Wir haben alle Probleme und wir müssen alle zusehen, wie wir klarkommen. Also, vielleicht kommt das auch erst noch, wenn Corona vorbei ist, aber im Moment kann ich nicht sagen, dass es groß anders wäre als vorher. Ja, das
0: stimmt, das habe ich auch beobachten können, auch als Studierende, dass es eben, ja, gefühlt Studierende da so ein bisschen rausgefallen sind, ja. weil es funktioniert ja und von daher passt genau. es erstmal. Also, mir ja. kommt es
1: auch so vor, dass man quasi unterstellt, die sind ja alt
0: genug und die machen das mhm. alle
1: freiwillig und die kommen schon klar. Ähm, aber tatsächlich, wenn jetzt Leute zum Telefongespräch dann angerufen haben, die sagen schon, dass es das natürlich sehr einsam ist, zu Hause zu sitzen, dass man ohne Kontakt zu den Dozenten ähm, schwierig ist, den Stoff auch sich alleine zu erarbeiten. Also es ist schon für die Studenten auch kein mhm. Zuckerschlecken.
0: Ich habe mich jetzt gefragt, wenn du quasi als Beraterin tätig bist, ähm, ob du bei den Studierenden da gewisse Muster feststellst, dass quasi immer ähnliche Probleme auftauchen. Oder würdest du sagen, das ist sehr divers, was da aufkommt und du bist eigentlich jedes Mal wieder ein bisschen überrascht vielleicht? Ähm, es gibt natürlich Sachen, die wiederkehrend sind.
1: Also zum Beispiel, ich habe eine Prüfung nicht bestanden oder ähm, ich habe mir was anderes unter dem Studium vorgestellt oder ähm, Prokrastinieren ist ein großes Thema oder auch Abschlussarbeiten schreiben. Das sind, nennen wir es mal, häufigere Sachen. Aber es kommen natürlich auch Leute, wo die Situation tatsächlich wirklich vertrackt ist, wo dann mehrere Probleme zusammenspielen. Und wenn man anfängt, irgendwo eine Lösung für eines der Probleme zu finden, das wird wiederum durch ein anderes Problem dann verhindert, das zu lösen. Also es ist wirklich schwierig, ähm, da manchmal den Knoten zu lösen. Das ist dann oft der Fall, wenn dann eben Eltern oder finanzielle Probleme oder eigene Kinder damit mit dann ist es eben schwierig, doch noch mal länger zu studieren oder doch noch mal zu wechseln. Ähm, genau, also da, es gibt auch kompliziertere Fälle auf jeden Fall.
0: Ja, ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, da immer die, Guten Antworten parat zu haben. Ähm, hat sich denn bei dir da schon so ein bisschen ein Antwortenkatalog eingestellt, dass du sagst, ah, okay, dieses Problem erkenne ich wieder, da kann ich dann diesen Tipp geben? Ähm, so einfach ist es leider gar nicht. Also, es kommt ein bisschen
1: auf die Frage an. Also, so Sachen wie wie wechsle ich meinen Studiengang ist natürlich immer das gleiche Schema. Da kann man den Leuten dann auch das Gleiche erzählen und ist relativ unkompliziert. Ähm, wenn das Problem jetzt aber ist, ich habe keine Motivation so richtig für mein Studium, da gibt es jetzt natürlich kein Patentrezept, was auf jeden anzuwenden ist, da muss man dann eben schauen, was würde jetzt genau dieser Person helfen und ich kann natürlich auch viel erzählen, was man alles tun könnte, sollte oder mal ausprobieren kann. Aber das umzusetzen muss dann natürlich jeder selber und das ist dann manchmal auch schon die nächste Hürde, wenn man halt so ein bisschen Motivationsprobleme hat, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt das auf jeden Fall. Ähm, manche erwarten halt auch von mir, dass ich jetzt wüsste, was sie studieren sollen und ähm, ich kann natürlich die Entscheidung nicht für sie treffen, also so funktioniert die Beratung Natürlich nicht. Das heißt, ich kann Anregungen geben, ich kann auch Fragen stellen, über die man mal nachdenken sollte oder Tipps geben, aber am Ende muss halt jeder selber nachdenken und ausprobieren.
0: Das heißt, es gibt für dich jetzt nicht den einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt auf jeden Fall abbrechen oder auf jeden Fall weitermachen, sondern du versuchst eher, die Studierenden zum Denken anzuregen und auf verschiedene Möglichkeiten zu bringen oder hinzuweisen? Genau, also viele fragen mich natürlich
1: auch nach meiner Meinung und ich kann auch eine abgeben, aber das ist jetzt nicht der Kern der Sache, also meine Meinung ist halt nicht relevant dafür, ob jemand abbricht oder nicht und ich hoffe auch, dass es jetzt niemand macht, nur weil ich das sage, so ja, solltest dein Studiengang nochmal wechseln, ich bin halt nicht die Person, die das entscheiden sollte, ich kann halt nur einfach Argumente liefern für beide Seiten und dann muss man eben abwägen, was einem selber wichtig ist. Also manchmal hält man eben nur aus Prinzip an etwas fest, nur weil man es jetzt halt schon mal angefangen hat ähm, oder um die Eltern nicht zu enttäuschen oder weil es jetzt schade um die Zeit wäre, die da schon drin steckt. Und dann muss man sich fragen, wenn ich jetzt einen Abschluss habe und dann damit einen Job machen kann, den ich überhaupt nicht ausstehen kann, nur um meine Eltern glücklich zu machen, ist das dann jetzt wirklich die richtige Motivation oder bringe ich halt ein Studium zu Ende, weil es schade ist um die Zeit und fange erst danach nochmal was anderes an, dann ist es ja quasi noch mehr Zeit, die verstrichen ist, als wenn ich gleich was anderes angefangen hätte. Und da muss man einfach loslassen lernen. Also das tut auf jeden Fall weh, weil da steckt ja auch Zeit und Geld und Aufwand schon drin. Aber wenn nur der Grund ist, ich habe jetzt angefangen, ist die Frage, ist das wirklich ein guter Grund, um sich da jetzt weiter durchzuquälen? Und wenn man halt einen guten Grund hat, zum Beispiel nur mit diesem Studium kann ich Anwalt werden, dann ist es halt einer, der einen auch motiviert, sich da durchzubeißen. Aber... Die Frage ist natürlich, bin ich jetzt jemand, der darüber entscheiden kann? Was ist ein guter Grund? Was ist ein schlechter Grund? Das muss halt jeder für sich selbst rausfinden. Ich kann halt nur Fragen stellen, die dazu anregen, darüber nachzudenken. Ist das dann jetzt der richtige Grund, weiterzumachen oder abzubrechen?
0: Da klingt aber auf jeden Fall auch durch, dass du dich schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt hast. Und ich stelle mir vor, dass... Ähm ja, sich da bestimmt auch für dich viele neue Erkenntnisse ergeben haben, wenn man sich so viel mit verschiedenen Menschen und deren Lebenssituationen auseinandersetzt. Gibt es denn etwas, was du bisher schon aus deiner Zeit als Studienberaterin mitgenommen hast, was du gelernt hast? Also es ist für jeden, der kommt,
1: ist seine Situation natürlich... Schwerwiegend. Also, sonst wäre die Person ja nicht gekommen. Im, Im Regelfall braucht man ja irgendeine Art von Leidensdruck, dass man sagt: Okay, das geht so nicht weiter, ich suche mir jetzt Hilfe. Und ähm, was jetzt so die Zeit als Studienberater ergeben hat, ist, dass ich von außen die Probleme natürlich nicht so schwerwiegend manchmal wahrnehme, wie die Leute, die in dieser Situation sind. Aber das ist ja auch der Vorteil, dann eben auch den Blick nochmal zu weiten, also ist das jetzt wirklich so schlimm oder siehst du das nicht viel zu eng, also manche sind da natürlich auch verunsichert, wie sieht das jetzt aus im Lebenslauf, wenn ich zwei Semester länger studiert habe und da kann man natürlich von außen dann nochmal sagen, also so schlimm ist das jetzt gar nicht man sollte sich zum Beispiel die Frage stellen, würde mein 40-jähriges Ich die Frage noch oder das Problem, was gerade ist, würde das noch relevant sein, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Klausur nicht beim ersten Mal bestehe oder mit nicht der Note, die ich mir erhofft habe oder ich studiere etwas länger ähm, oder ich wechsle nochmal den Studiengang, wäre das jetzt wirklich so schlimm und andererseits, wenn ich den Studiengang jetzt abbreche, weil ich glaube, ich schaffe das nicht oder so, wäre das in 20 Jahren noch relevant, würde ich das bereuen zum Beispiel. Das sind halt so Fragen, die man sich stellen sollte. Und das relativiert manche Probleme, die sehen dann nicht mehr so gravierend aus. Und man merkt dann manchmal, dass andere Fragen doch auch quasi in 20 Jahren noch Auswirkungen haben. Und dass man dann solchen Fragen einfach mehr Gewicht beimessen sollte. Und das ist auf jeden Fall eine, eine neutrale Person, die jetzt nicht Eltern oder Freunde ist. Die sind ja meistens involviert in das Problem oder haben auch eigene Interessen in Anführungsstrich. Man will ja nur das Beste für jemanden. Und wenn man da halt mit drin verstrickt ist, ist es halt nicht immer das Beste, was man glaubt, das Beste zu sein. Von daher ist mit einer neutralen Person sprechen manchmal auf jeden Fall Augen ähm, augenöffnend. Also man nimmt nochmal andere Erkenntnisse mit einfach.
0: Ja, klingt einfach so ein bisschen durch die, den Fokus auf das zu richten, was man eigentlich wirklich möchte und so auszublenden was vielleicht andere wollen oder was der Druck von außen da dir einredet.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall viel gesellschaftliche Anforderungen mit drin. Zum Beispiel, wenn du was werden willst, musst du jetzt Medizin studieren oder mit einem 1.0er-Abi, da kannst du unmöglich Politikwissenschaften machen, dann musst du jetzt auch Medizin studieren, um was quasi damit anzufangen, was Sinnvoll ist oder, keine Ahnung, die Eltern wollen einem irgendwas vererben und dafür muss man jetzt das und das studieren. Das sind auf jeden Fall Themen, die auch damit reinspielen. Und dann muss man halt gucken, sind das auch meine eigenen Ziele, dann auf jeden Fall verfolgen, oder sind das halt Ziele, die mir von außen so ein bisschen eingeredet wurden und dann muss man gucken, kann man sich davon lösen. Das ist natürlich auch nicht einfach.
0: Vielleicht nochmal die kurze Zusammenfassung, wo kann ich mich quasi melden, wenn ich mich jetzt von dir beraten lassen wollen würde? Genau,
1: dann würde man einfach eine E-Mail schreiben an studienzweifel.uni-leipzig.de oder man schaut auch nochmal auf unsere Homepage, da steht dann auch die E-Mail-Adresse nochmal drauf und der Link zur Homepage wäre uni-leipzig.de slash plus studienzweifel und da gibt es auch noch ein paar interessante Sachen, die man sich mal anschauen kann. Zum Beispiel findet man dort unser Heftchen Erfolgreich studieren als PDF. Da steht noch mal so ein paar Tipps drin zum Thema Zeitmanagement oder wenn mich die Motivation so ein bisschen verlassen hat. Genau, auf der Homepage findet man dann auch noch unsere Workshop-Termine und auch die Folgen dieses Podcasts werden dort dann regelmäßig angekündigt. Genau. Ansonsten, wenn man eine Beratung möchte, wie gesagt, einfach eine E-Mail schreiben und dann vereinbaren wir einen Termin und dann gucken wir, wie sich das Problem lösen lässt.
0: Alles klar. Dann danke ich dir bis zu diesem Punkt schon mal für diesen persönlichen und inhaltlichen Einblick. Sehr gerne. Als kleiner Abschluss ähm, wollen wir in dieser Podcast-Reihe immer noch ein kleines, äh, einen kleinen Kalenderspruch mitbringen. Und zwar ist das einfach ein persönliches Fable von mir. Meine Freunde werden das bestätigen können. Und zwar hat mir eine Freundin einen kleinen Kalender geschenkt mit vielen motivierenden Sprüchen. Und einen davon möchte ich heute gerne mitnehmen und dich mal fragen, was du jetzt spontan dazu sagst, ob dich dieser Spruch okay. catcht oder nicht. Und du sagst, da ist was dran. Und der heutige Spruch lautet, sobald du die Antwort hast, ändert das Leben die Frage. Uh, ja, hat
1: auf jeden Fall was. Ähm, würde mir spontan dazu einfallen, sobald man ein Problem gelöst hat, kommt direkt das nächste und man muss äh, quasi wieder von vorne überlegen, wie ich jetzt die nächste Herausforderung angehe. Also quasi das Leben besteht... Immer wieder aus neuen Herausforderungen. ja Und man ist nie wirklich am Ende, sondern es kommt ja immer Sachen, auf die man sich neu einstellen muss.
0: Ein lebenslanges Lernen, ja. Genau. Das klang auch ein bisschen durch bei dem, was du gesagt hast. Ähm, dann jetzt abschließend vielleicht nochmal. Ich habe es am Anfang schon gesagt, aber falls ihr Anmerkungen habt oder Anregungen zu diesem Podcast, dann schickt sehr gerne eine Mail an studienzweifel.uni-leipzig.de ähm, ansonsten könnt ihr auch gerne bei dem Instagram-Account der Uni vorbeischauen. Der heißt einfach Uni Leipzig. Da werden wir auch immer wieder posten, wenn neue Folgen herausgekommen sind. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem ersten Studieinterview. Und da werde ich mit Lena sprechen. Sie hat Kulturwissenschaften studiert, äh, dann abgebrochen und studiert jetzt Sonderpädagogik in Leipzig. Darauf bin ich auch schon gespannt und äh, das war's für heute. Ich danke euch allen fürs Zuhören und freue mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Vom Studieren und Zweifeln Der Podcast über Studienzweifel und Studienabbruch